0: Привет, это Максим Пенигин, основатель «Силы ветра». Сегодня нас ждет увлекательная прогулка по Строгино. И расскажу, почему именно это место мы выбрали для нашей первой базы. И какие точки на карте я люблю здесь больше всего? Начнем, наверное, с моих первых впечатлений. Они такие. Очень холодно, очень мокро. И почему я пришел сюда в осенних туфлях? Было много сугробов. Ранняя весна. Начало марта. Все было в талом снеге и лужах. Я ходил по этим сугробам и больше, конечно, думал о том, как не хочется замерзнуть и заболеть. И все же сразу было понятно, что это оно. То самое место, которое идеально подходит для базы силы ветра. Надеюсь, похожие ощущения будут и у вас. Потому что когда вместе с точкой банком для мечтателей, предпринимателей и предприятий мы задумывали историю, то очень хотели, чтобы вы почувствовали настоящую силу ветра. Во многом поэтому я придумал, что у нас будет прогулка с ветерком. Так что отыщите какое-нибудь двухколесное средство передвижения. А если вы уже при нем, то поехали дальше. Вообще, я любитель опаздывать. Но знаете, есть такой тип людей – вот кто-то все время приходит заранее, а я не люблю заранее приходить. Я либо прихожу вовремя, либо чуть-чуть опаздываю. Но сейчас мне все-таки немного проще. Вы просто нажмете кнопку, и мы поедем. Поехали ведь, да? Наша первая точка — Строгинский мост. Если не хотите долго ждать светофоров и петлять на самокате по дворам, езжайте по Новощукинской улице. Лучше выбрать правую сторону дороги, там меньше пересечений с другими улицами. А значит, шанс врезаться в неожиданно свернувшую во двор машину ничтожно мал. И пожалуйста, соблюдайте этикет, не сигнальте людям, обгоняйте только если есть пространство для маневра и притормаживайте перед поворотом, чтобы ни в кого не влететь. Здесь неподалеку есть больница, но у меня не было планов вести вас туда на экскурсию. Надеюсь, у вас тоже. Пока вы едете до моста, расскажу, почему именно самокат. Тут все просто. Я люблю самокаты и катаюсь на них больше 15 лет. Тогда еще дикатлонов то не было, а мы уже рассекали на самокатах с друзьями. Над нами даже посмеивались. Всем казалось, что самокаты это для детей, которые не научились держать равновесие на велосипеде. Но потом ничего. Вся Москва пересела на самокаты. Ну как пересела? Встала на них, если быть точным. Настолько вся, что теперь много людей Которые не очень-то и рады нашему увлечению Но здесь хорошо Мало пешеходов, еще меньше самокатчиков И можно прокатиться с ветерком Не поймав ни одного осуждающего взгляда Кстати, впереди Под мостом, до которого мы почти доехали Есть экстрим-парк Его недавно построили и сейчас там тренируются самокатчики Так что если захотите Не только прогуляться, но и попробовать сделать Пару эффектных трюков, вам туда Сам-то довольно хрупкий и мне, если честно, не очень нравится падать. Ни на самокатах, ни на яхтах. А на самокате, если делать какие-то трюки, все-таки придется пару раз грохнуться. <музыка> вот мы и добрались до моста. Здесь точно надо остановиться и насладиться видом. Я частенько вечером езжу на базу и, проезжая по мосту, вижу эти сумасшедшие закаты. Внизу катаются на вейках люди, вечное столпотворение катеров и солнце, которое отражается в воде. Красота. Никогда не фотографировался с хэштегом «люблю закаты в Строгино», но все чаще думаю, что надо начать. Вообще-то я скорее мастер дурацких фотографий, но тут даже у меня должно получиться красиво. Кстати, если после прогулки будете возвращаться к петро то выберите другую сторону моста по ходу движения. Во-первых, так и дорожной пыли меньше наглотаетесь, а во-вторых, сможете посмотреть на реку с другого ракурса. С той стороны не видно полотна дороги, и можно наслаждаться только закатным солнцем и водной гладью. Представляете, как все это круто выглядит с воды? Сам я речные регаты долго не признавал. Мои отношения с яхтингом начались в 2008 году. Я поехал с другом в отпуск в Хорватию, и он затащил меня на яхту. Первый выход в море — это ни с чем не сравнимое впечатление. Оно оказалось настолько ярким, что после возвращения в Москву я решил выучиться на капитана. Сначала была теория, а потом практика в Турции. И в итоге после нескольких месяцев обучения я получил капитанские права. В свой следующий отпуск я снова отправился в Турцию, но уже с друзьями. То есть первое время яхтинг был для меня морской историей. И только спустя какое-то время я понял, что ходить на яхте по рекам отдельный вид удовольствия. Об этом я еще расскажу, а пока давайте продолжим нашу прогулку и отправимся к Москворецкому парку. Вам нужно проехать дальше по мосту и свернуть направо на улицу Исаковского. Вы, наверное, заметили, как сильно здесь дует. У нас с ветром особая история. В Строгино не так много высоких домов, но они все таки есть. Во время гонки эти дома влияют на потоки ветра, он часто меняет направление, и надо следить за тем, откуда он заходит. Это очень важно. Если ты не заметил вовремя и не скрутил поворот, ты проигрываешь тем, кто заметил. Это не то, что ты один раз выставил паруса, как это бывает на море, и так и идешь. Нет. Постоянно надо подстраиваться под порывы ветра. Получается, все московское держит напряжение. Даже ветер. Улица Исаковского расположена параллельно Москворецкому парку. Этот парк еще одно место, которое я хотел вам показать. Это всегда был парк с диким лесом и велодорожкой, таким он и остался. Прелесть его в том, что здесь можно гулять и наслаждаться природой так, как будто ты не в Москве. Если боитесь котчика сильной тряски, припаркуйте самокаты и следуйте тропинке без новомодного средства передвижения. Ну или хотя бы сильно не гоните. Здесь на резких поворотах могут встречаться не только люди, но и всякая живность. Кстати о животных. На базе силы ветра и в ее окрестностях мы периодически видим бобров, зайцев, белок и даже настоящих диких кошек. С бобрами вообще целая история. В прошлом году они погрызли деревья в 30-40. После этого деревья стали заматывать пленкой и еще каким-то материалом. Получается, посадили бобров на диету. Ну и правильно, потому что бобер большая довольно штуковина. Или вот мы ставили гоночную дистанцию на воде и зацепили сеть. У нас соревнования, все в тайминге, но оставить сеть не можем, потому что лодки будут цепляться и не смогут ходить. Решили вытащить. Оказалось, что она где-то метров 400 длиной. Огромная сеть вся заполнена рыбой. Там попадались такие лещи. Мы позвонили в полицию, и нам сказали звонить в рыбнадзор. Рыбнадзор приехал и говорит, ну что же вы ее вытащили, надо было оставить. И мы бы ждали людей, которые поставили сеть. Но мы-то не знали, как правильно поступить. Получается, наловили рыбу, а вот браконьеров не поймали. Зато отпустили весь улов. Все-таки интереснее, что находится над водой, а не под. В общем, здесь тоже происходит много всего интересного. Кто-то может расстроиться, что рядом нет модных кафешек. Но с другой стороны, есть лес, и он сам по себе прекрасен. А еще здесь неподалеку настоящий пляж. Если вы гуляете летом и хотите сделать привал, то обязательно дойдите до Строгинского парка. Там можно и позагорать, и видами понаслаждаться. Два в одном. А если уже нагулялись по парку, то давайте вернемся на улицу Исаковского и отправимся в сторону стадиона «Янтарь». Для этого вам нужно будет доехать до улицы маршала Катукова, перейти дорогу и двинуться в сторону зеленых насаждений. Кстати, вспомнил, что где-то здесь неподалеку у меня товарищ жил очень классный, Андрей Поминов, создатель словаря «Мультитран». Так вот, в 90-е он работал в Waterhouse и получал по тем временам огромную зарплату. Кажется, что еще человеку надо? карьера, деньги, все есть. Но вот ему было недостаточно, и в какой-то момент он просто взял и сказал, не, нафиг это все, хочу делать электронный словарь. Тогда и слова стартап-то еще никто не знал, он взял и сделал клевую штуку. Бросить все и заняться делом, которое тебя вдохновляет, это очень близкая и понятная для меня история. Место, куда мы сейчас едем, тот самый стадион Янтарь, тоже связано с моими друзьями. Там есть площадка для игры в пляжный футбол, на которой мы несколько раз играли в футбик. Ходили туда и тренироваться, и играть. Там есть трибуны, песочек и рядом вода. Это было даже до того, как мы открыли базу. У меня много друзей, архитекторов. И там проходил турнир «Архитектурный футбол» от сайта Archipiple. Не помню точно, но кажется, у турнира были какие-то особые условия. Все играли в костюмах. И вот нашим костюмом <laughs> были валенки. Представляете? Футбольная команда. Человек семь у нас было. И все в валенках гоняют по песку. Просто жара. Во всех смыслах. Еще мы с друзьями играли в пиклбол, это такая смесь большого тенниса и бадминтона, перекидываешь мячик через сетку, но сетка довольно маленькая, ты ее устанавливаешь на асфальте, чертишь площадку и играешь, так что если хотите с друзьями играть в футбол, не обязательно в валенках, или например в пиклбол, то приходите сюда. А если вы небольшой поклонник спорта, то обойдите стадион, дойдите до реки и насладитесь видами на Строгинский затон. Когда здесь оказываешься, пропадает вся московская суета, которая присуща большим городам. И ты думаешь о том, как здесь все-таки классно. Нет такой задушенности домами. Высотки, конечно, есть, но они все же на некотором отдалении находятся. И поэтому нет ощущения, что ты в бетонных джунглях. Идеальная пора для этого места – осень. Желтые листья падают в воду а вода становится прозрачной. Еще осенью сильнее ветра и интереснее ходить. Я говорю ходить, но на самом деле говорить можно как угодно. Можно ходить, можно кататься, тренироваться, как хотите. Главное получать от этого процесса удовольствие. Мы поэтому не берем свою команду капитанов со стороны. Как-то пробовали, но это оказались люди, которые просто отрабатывали свое время и уходили. Не горели идеей, не были нашими единомышленниками. Поэтому в 2011 году мы открыли свою школу. Сначала сделали ее бесплатной, позвали друзей, знакомых и стали обучать их яхтингу. Казалось бы, что может пойти не так? Сначала действительно все было хорошо, а потом на занятия пришел всего один человек. Когда не платишь из своего кармана, не чувствуешь ответственность. И тогда я решил сделать занятия платными. А теперь точно никто не придет, подумал я тогда и сильно удивился, когда на следующий курс записалось в три раза больше людей. Сейчас у нас уже несколько тысяч выпускников. Кто-то ушел в свободное плавание, а кто-то остался с нами и работает в силе ветра. Это все разные люди: банкиры, архитекторы, художники, топ-менеджеры. Кого у нас только нет? Они берут отпуск два-три раза в год и становятся нашими капитанами. Капитанами, которые горят своим делом, кайфуют от каждого выхода и заряжают этой энергией других. Для меня это очень важно. И раз уж я так много начал рассказывать о силе ветра, то самое время отправиться в сторону нашей базы. В Москве она особенная. Не похожа ни на базу в Владивостоке, ни в Ярославле. Ярославль это все же русская Волга с сильным течением. Там рядом железнодорожные мосты, по которым с характерным звуком проходят товарники. Все города сильно разные, везде акватория разная. В Нижнем Новгороде это стрелка. в Сочи море. В Геленджике тоже море, но там больше природы, больше скал, классный залив. Но если пытаться все-таки найти какие-то сходства с другими нашими базами, то Московская напоминает базу в Минске. Там Минское море, водохранилище около Минска. И вот оно по форме похоже на Строгинский затон. Но самого дохоронилища все-таки сильно больше, потому что его даже за день не обойдешь. Плюс там есть острова, а у нас такого нет. Хотя размеры водоема вообще не главное. Нет, ну конечно на чистых или патриарших прудах ходить не получится, там слишком мало воды. Но прям какие-то огромные пространства для этого тоже не нужны. Много ведь еще зависит от лодки. Раньше мне казалось, что большие лодки намного интереснее маленьких. Но это мне так казалось, пока я не попробовал ходить на небольших спортивных лодках. И на самом деле управлять маленькой лодкой сложнее чем большой. Поэтому совсем не обязательно ждать лета и ехать в Черногорию. Или Турцию. Наслаждаться яхтингом можно и в Москве. Сейчас, в принципе, все стало доступнее и проще. Раньше мы либо закупали лодки в Испании, либо арендовали их в сторонних компаниях. Было сложно, дорого, и, конечно, это сказывалось на стоимости обучения. А мне очень хотелось сделать яхтинг доступным. Так пришла в голову мысль создать свой флот. Звучу как Петр Первый немного. Но ну, в общем, я начал думать над этим несколько лет назад. Нашел конструктора из Нижнего Новгорода Михаила Тихонова. С ним мы и запустили производство лодок модели SV20. Сейчас мы в основном тренируем именно на них. И многие из этих яхт вы можете увидеть в Строгино. Мы, в принципе, все стараемся делать на высоком уровне. Это наша философия. Например, мы как-то проводили большой яхтенный фестиваль на 10 тысяч человек. А еще к нам на базу приезжал посол Новой Зеландии. Понимаете, да? Новая Зеландия – одна из самых парусных стран. И казалось бы, что здесь послу ловить? Но нет, ему очень понравилось. И он был рад, что удалось прокатиться под парусом. Людям у нас на базе вообще нравится. Многие приходят просто посмотреть на лодочки, на закат, поболтать. А у нас можно и в шахматы поиграть, и в питанг. И в настольный теннис. Мы, кстати, довольно долго гуляем, поэтому вы, наверное, проголодались. И у нас тут недавно появились Бургер Хирус. Они просто чемпионы в бургерах. Это наши друзья. И мы с ними давно дружим. Наконец-то их разрешили разместить прямо на базе силы ветра. И на этот год мы точно закрыли потребность к еде. И кофе. Кофе у нас тоже есть. Так что заходите обязательно. Тем же, кто хочет еще немного погулять, я бы предложил оставить собака у нашей базы и прогуляться по Щукинскому полуострову, дойти до нудийского пляжа, например. Сам-то я туда не ходил, стесняюсь. А вам может быть интересно побродить по этой многим неизведанной части полуострова. Только имейте в виду, что осенью и зимой вы там вряд ли встретите. Они все же больше солнца и тепло любят. В отличие от рыбаков и кайтеров, когда устанавливается лед, появляются любители зимней рыбалки и экстремалы с большими воздушными змеями. Сам я зимой тут бываю редко, но мне кажется, что в Строгино очень-очень уютно, просторно, потому что весь затон покрывается льдом и снегом, по которым можно выйти на середину водоема и посмотреть, какой открывается вид. Отсюда видишь и район, и город совершенно иначе, а многие города ведь построены так, чтобы лучшие виды и ракурсы открывались именно с воды. Для меня в зиме есть только один существенный минус. Зимой мы как-то не очень охотно ходим под парусом. Догадываетесь, наверное, почему? Холодно зимой не только маленьким елочкам, но и лодкам, поэтому мы их увозим на зимнее хранение. А в прошлом году увозили в Глинжик и в позапрошлом тоже. Так что зимой в Штогино у нас все замирает до весны, примерно до конца апреля. Заканчивается и наша прогулка. Но перед тем, как ее завершить, я хотел бы кое в чем признаться. У меня есть мечта, чтобы все те корабли и суденышки, которые сейчас катают туристов по Москва-реке, привели в одинаковый приятный глазу вид. Не вот эти средства на любой вкус и цвет, а классные прогулочные катера, которые будут вписываться в городскую среду. А к сожалению, не поменяешь. Потому что узковато и мелковато Москва-река. Но на какие-то моторные, может быть, электрические лодки можно. Такое водное и модное такси сделать с классными прогулками на нем. Правда же было бы круто. Эх, мечты. Надеюсь, они когда-нибудь воплотятся в реальность. Но вот теперь точно все. Спасибо, что прогулялись со мной по окрестностям Строгино. Мне было важно рассказать свою историю и передать эмоции, которые сподвигли меня открыть самую первую базу силы ветра именно здесь. Надеюсь, у меня получилось. А еще будет классно, если моя страсть к ехтингу передастся и кому-то из вас. С нетерпением буду ждать вас на любой из наших баз. Приходите. До встречи.